0: I går så havde vi for os da et tema om Guds bilde Og hvordan dette Guds bilde i i ifølge den helge skrift Hvordan synden har ødelagt billede Og hvordan det gjenopprettes ved troen på Jesus Kristus I dag skal vi ta for os dette med utvelgelsestanken i den helge skrift og det er jo da knyttet særligt til to. På den ene side til Israel, som Guds folk, vet vi, og på den anden side til, til os som troende kristen menighet. och denne, denne tanken om utvelgelsen, den går jo som en rød tråd gennem hele den hellige skrift, vet vi uh, Og uh, utvelgelsen af Israel har en ny sammenhæng Med utvelgelsen af de troende og gör. Og det er denne sammanhängen mellem uh, Mellom det gamle og det nye Eller mellom Israels utvalgte folk Og os som troende kristen menneskehed, vi skal forsøke at se si noget om i disse timen her. Altså, Guds av af Israel og af os, har en så nöje åndelig sammenhæng, at den ikke kan skilles att i Guds fredsholdning, Liksom Israel, så vi som Guds folk. Og derfor må vi nu også da ta vort udgangspunkt i det gamle testamentet, til at med. Og hvis vi frisker lidt op i vores bibelhistorie, sån i Bryllupsen, så ved vi jo, at Israel det var jo det navne, som Gud gav Jakob. Det fik han efter at han havde kæmpet med Gud for at få ham til at bekræfte, at den velsignelsen som han havde tilegnet sig på uret måte af sin bror Esau eller Isak, sin far. Den var gyldig. Det som i første mosebok, 32. Jakob, han lurte jo faktisk til sig velsignelsen som Gud havde gett Abraham og hans ett, den gangen han kalte ham fra Øre i Kaldea, husker vi, og gav han de største løftene. Og Jakob, han, han var Esaus tvillingbror. Esau var den som kom først ud af mors liv, fortælles det og Jakob, han kom like og holdt sin bror i helen som det står skrevet i 1. mors 25 og derfor fik han navnet Jakob som betyder den som holder i helen og dette namne Jakob den som holder i helen den har jo klang af noget bakstrebrisk over sig og at dette navnet viser til noget reelt det får vi bekræftet, da Jakob først på uredlig vis tillejnet sig førstes og senere lurte til sig velsignelsen fra sin ældre bror. Og det førte et eller andet til finskap mellem brødrene. Jakob, han havde meget dårlig samvittighed for det han havde gjort og fryktet for sit liv og han blev misundet og forfulgt både af den ene og den andre, og han flyktet fra landet, fortælles det. Nu efter var et verdensands og så skulle vi tro, at Gud nå tog fat i Jakob, revset ham og straffet ham for så og frata ham, det han på uret måde havde sig. Men det sker ikke. Det motsatte sker af det vi forventer. I stedet for at in ind og straffe Jakob, så åpenbar Gud sig i en drøng for ham, mens han er på flugt. Og så gentar Gud for ham alle de løftene som han havde givet til Abraham og Isak. Gud lar nåde gå for rätt. Nåde og gå bærenhed fra sitt hjerte og råd var den rett som Gud brugte. Og det er på en måte uforståeligt for os. Men det sker. Og skriften siger, Gud har rett når han dømmer. Gud sa, Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land som du nu ligger i, det vil jeg gi dig og din et. Og din et skal blive som støve på jorden, og du skal udbrede dig mot vest og mot øst og mot nord og mot syd, og i dig og din et skal alle jordens slekter velsignes. Og se, jeg er med dig og vil bevare dig hvor du går, og jeg vil føre dig tilbage til dette land. Jeg vil ikke forlade dig, før jeg har gjort det jeg har lovet dig. 1. Mosebok 28. Også for Jakob, så må dette have været uforståeligt og vanskeligt og tro. For Jakob, han var jo skyldbetynget for det han havde gjort. Han fik ikke fred i sit hjerte, selv om han tidligere havde fått velsegnelsesløfter. Den vonde savvittigheten, angsten og tvilen gnog i ham hele tiden, for han visste at han havde opført sig som en skurk. Og noget senere, så blev det meget dramatisk for Jakob, for hans morbror Laban, som han havde arbejdet for i mange år i landflyktighet, han blev etter hvert fientlig indstilt mod ham, full af med som og Og han havde god grund til det, for Jakob havde lurt ham også, og Jakob får også høre at hans bror Esau er på väg mod ham med en liten herr. Det hele syntes som et hevntokt fra Esau's side, og Jakob var rädd og frygtet for sit liv. I denne sin store nøde, så henvender han sønderen Jakob sig til Gud, og ber om hjælp. Han ydmyger sig og bekender: Jeg er ringere end all den miskunnighet og all den trofasthet som du har vist mod din tjener, han. Og så minder han Gud om det løfte han en gang gav ham. Første mors bok 32. Og så, noget senere. Så kommer Gud til Jakob og møter ham i en mans skikkelse, Og så hører vi om den underlige händelsen at Jakob kæmper med denne man med Gud selv, som det går frem af fortællingen. Så det står fortalt, Da kom det en man og kæmpet med Jakob indtil morgenen grødde. og da mannen så at han ikke kunne rå med ham, rørte han ved hans skål. Og Jakobs hofteskål gik aled, mens han kjempet med ham. Og mannen sa, Slipp mig, for morgenen gryr. Ja, en aldeles mærkelig historie. Jakob griper tak i Gud, og holder Gud fast. Og Gud ber ham slippe taket. Men Jakob, han ser, jeg slipper dig ikke, Uten du velsigner mig. Han ville altså, At Gud En Endangang, Skulle bekræfte den velsignelse, Som Isak, Hade givet ham. Og at den var gyldig, På tross af hans egen slud, Og uærlig natur, Og synd mod sin bror. For Jakob, Han havde aldrig, Fått fred i sit sin For denne misgjerning. Og igen sker det helt uventet. Gud ser Jakobs sjælige nød, og han ser at Jakob, tross alt, klamrer sig til ham, som har all magt og viser ham alt tillit. Derfor kommer Gud Jakob i møte på forunderlig måde. Han giver Jakob et nytt navn, og så siger han, «Du skal ikke længere hete Jakob.» Men Israel, siger han, för dig, du har kæmpet med Gud og med mennesker og har vundet. Altså det Gud siger, og det han lægger i dette navn i Israel, betyder derfor det første. Jakobs søn, han havde tidigt til Gud, kæmpet med ham, for at få tillgivelse og velsignelse på tross af sin søn og han fik den. Han vandt den kampen med Gud ved sin tro og tillit til ham og ved Guds nåde. Slik er Gud. Derne betyder navnet Israel. Jakob, synderen, han seiret ved sin tro på Gud, også i kampen mot dem, som ville ham til livs på grund af hans uredelighed. For han blev først Fattig hos Gud ved sin tro Og som en følge af det Kom han til forståelse med sine fiender Både med Laban og med Esau Men det var Gud som lot Jakob vinde denne kampen Og det skjedde blant andre derved At Gud gav Esau et tilgivende sin Så bønnhører altså Gud Jakob Og han gør det helt og fullt i overbærenhed og nåde mot synderne. Gud bekræfter for Jakob det løfte, som han havde fået af Isak tidligere, og han gør det med en ny velsignelse. Og når Gud tilgiver synd og velsigner, da er det ikke småter det Velsignelsen fra Gud lød således. Så gi Gud dig af himmelens dug og af jordens fedme, og korn og most i overflod. Folk skal tjene dig, og folkeslag skal falde dig for fotet. Vær her over dine brødre, og måtte din mors sønner falde dig til fotet. Forbannet være den som forbanner dig, og velsignet den som velsigner dig. 1. Mosebok 27 Når Gud giver Jakob det nye navn Israel, så er det altså breddfyldt af mening og kraft. Det gælder altid, når det er Gud selv som giver navn, vet vi. Og af mange eksempler kan vi bare tænke på det navne, Gud bød, at Jesus skulle have. Det betyder jo Herren frelser direkte. Det samme som Immanuel, det vil sige Gud med os. Og vi vet, at det dette navne udtrykte, det var sprengfyldt af gudommen i makt, kraft og mening. På samme måde har navnet Israel både mening og kraft fra den levende Gud selv. Navnet Israel har både en billig symbolsk og en historisk reell kraft og betydning i sig. Navnet står for den sak det gælder, og som Gud selv skal råde over Det bærer i sig en realitet som både ser noget om fortid, nåtid og fremtid i Guds råd Fordi Gud er navngiveren, er navnet Israel som Guds eget ord Det betyder at den kraft det bærer i sig, altid er gyldig og altid er virksom Navnet Israel som Jakob får Gud indebærer et løfte. Gud lover med navne, at dette folk, Abrahams, Isak og Jakobs 1, af Guds frie og uransaklige nåd skal blive tatt vare på af Gud, og være under hans beskyttelse og velsignelse. Israel skal nok kæmpe både med Gud, og med mennesker. Det bliver sagt, det ligger i navne. Men ved sit Tro Og sin tillit til Gud Så skal dette folket slut slut Vinne seier Liksom Jakob dengang gjorde det, Da han kjempet med Gud Og holdt ham fast i tro og tillit Det er Guds eget løfte Og hans nåde alene Folket og landet Israel Har altså fått sit navn af Gud selv Det han gav stamfaren Jakob I overhåndstemmelse med det løfte Han gav bestefaren Abraham og det har en betydning, altså et indhold og en rekvirde, som den almægtige og eneste sande Gud selv har bestemt. Og det gør vi vel at lægge mærke til, for her er det altså ikke tal om et hvilket som helst land og folk, men om et folk og et land, som Gud selv i sin egen åbenbaring har givet navn og som man derfor bruger for at fremme sin sak, efter sit råd og sin vilje. Det første Guds ord siger os i den historien vi nu har frisket op om Guds velsignelse og løfte og om Jakob og hans nye navn i Israel er at Guds råd og løfte det står fast på tross af mennesker og menneskers skrøbelighed og synd. Jakobs store synd kunne ikke omstøtte eller forandre noe på det Gud hade bestemt og lovet. Det er irrationalt, men det står fast. Däremot vender Gud Jakobs søn om, på en måde, slik at det kan tjene hans fredsesråd. Gud bruker et syndigt menneske i sin tjeneste, således at det tjener hans sak. Derfor kan vi vite med sikkerhed, at det Gud selv har bestemt og besluttet i sit og råd. Det står fast, uanset menneskers råd og vilje. Gud handler efter sitt fortægt og efter sin visdom, og det som da sker sker lige ofte både over, med og mod menneskers råd og forstand. Det er hele openbaringshistorien et vidnesbyrd om. Så det, som vi har den i den helige skrift. Men, denne gudommelige sannhed gælder ikke bare Jakob og folket Israel. Det gælder ikke meget os og alle mennesker. For det Gud gjorde med såvel Abraham, Isak og Jakob og sit folk Israel, det er alt forbilde og et vittespørt i den konkrete historien på hvordan Gud er og hvordan menneske er. Alt som er skrevet om Israels folk og dets forhold Gud i den helige skrift er skrevet for os til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til optukkelse i retfærdighed, siger apostlen Paulus i 2. 3, 16. Eller, han siger, det er skrevet som et forbilde for os man ser et andet sted i 1. Kor, Korintherbrev, kapitel 10, vers 6. Hver gang Guds råd og vilje kommer på tværs af det vi synes er rimelig og forstandig, så säger mennesket, men dette er da ikke muligt, og det er heller ikke rimeligt. Der svarer Gud med sin profet Jesajas, "Vem har målt Herrens ånd, og hvem lærer ham, som hans rådgiver Vem har Gud rådført sig med Så han gav Gud forstand Og oplyste ham Om den rette vej Og gav ham kunskap Og lærte ham visdomsvei Og kjenne Jesajas 13-14 Og Guds ord lyder som et svar på menneskets Mange evne til at forstå For mennesker er dette ikke muligt Men for Gud er alt muligt når det gælder Guds suveræne utvalgelser af og nådepakt med og trodskapsløfte til sit utro og syndige folk i Israel, og som mennesker flest synes på det er og meningsløst, så säger Apostlen Paulus i Roman 11:33 33 følgende, og <coughs> og visdom og kunskap hos Gud, hvor uransaklige hans er, og vår spole er hans veier. For hvem kjente Herrens sinn? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem gav ham ro først, han skulle få vederlag igen? For af ham, og ved ham og til ham er alle ting. Ham var er i evighet. Amen. Det ses som afslutning på kapitel 9 11, hvor det tales om Israel. Her står vi det er noget af det mest fundamentale og det mest ubegribelige i hele Guds til os og til vår frelse. Det er det Guds ord siger om hans utvelgelse. Denne grundsverdenhed, den finner vi igen, som sagt, i hele den hellige skrift, i hele Guds Først af alt møter vi jo denne gudomlige sandhed i forbindelse med Guds utvegelse af Abraham, Israels folkes stamfar. Abraham blev udvalgt af Gud, og han blev et løfte om velsignelse, som aldrig er blivit omstømt. Ja, oh, så vi. Tusind tak skal du have. Tusind Abraham blev givet et løfte, som aldrig er blevet omstødt. Og denne den utvælgelse, den blev jo ført videre i Abrahams slægt, etter løfte, det vil sige Israels folk. Og målet for den utvälgelse var, at Gud i dette folk ville føre frem sin frelse. Det var her Jesus skulle komme, og det var her i dette folk Gud skulle fuldføre sin frelsesjerning for hele verden i dette folk i bestemt historie på et bestemt geografisk sted ved til stedeværelse af bestemte mennesker og det og alene det at Guds egen søn skulle komme til frelse det er grunden til Guds utvelgelser her i verden bare derfor er Israel blivet udvegt af Gud bare derfor har dette folk en særlig en betydning i menneskeslægtens historie fra den gang Gud udvalgte det, og til tiden senere, når Jesus, frelser kommer igen på himmelens sky og forholde dom. Det lærer den helge skrift os. Utvælgelsen af Israels folk som Guds folk betyder altså ikke at dette folk har gjort sig specielt fortjent til denne tjeneste for Gud, for andre folk. Hverken Abraham eller Jakob, eller de som fulgte efter var specielt fromme. De havde ikke noe sig rose for Gud, det siger skriften udtrykkeligt. De var syndere, store syndere, og folket viser sig som et hårnakket folk, som hele tiden faldt fra Herren. Ligevel så udvælger Herren sig dette folk for sin fredses skyld, af sin frie og ugrunnelige kærlighed og nåde, og han viser i historien vad hans kærlighed og hans nåde går ud på. Det kommer frem i det förhåll at han udvælger dem og giver et løfte. Selv om folket faldt fra Herren, så faldt ikke Herren fra sitt folk. Selv om folket brød pakten, så brød ikke Herren over tvert med dem. Han sviktet aldrig sine løfter, sin udvælgelse. For det råd Gud gør hos sig selv i kærlighed til menneske, det kan aldrig ødelægges. For som apostlen säger, Gud angrer ikke på sitt kald og sin nådegave. Og denne utvelgelsen af Israel, den er forbindelig og til lærdom for os. For der ved så åpenbar Gud at hans kærlighed til os aldrig har noen anden grund än at han selv er kærlighed. Det har aldrig sin grund i någon fortjeneste hos os. Vi har ikke til at rose os af og for Gud. Her er Abraham et forbilde. Apostlen Paulus siger om ham, för Abraham blev rettferdig gjort af gjerninger, da han noget at ruse sig af, men det havde han ikke for Gud. For hvad sier skriften? Abraham trodde Gud, og det blev rent ham til retfærdighed. Romane 4, 2-3. Og således er han et forbilde for os, han er det troendes far, Siger den hellige skrift. Romane 4, 11. Gud vil derfor genom sin utvelgelse af Israel åpenbar at dette folk er et forbilde på at Gud elsker, og hvordan Gud elsker hele verden, alle mennesker, på samme måde, uden deres fortjeneste, uden der noe menneskes ros. Og derfor vil han genom dette folk i Israel la frelse, bli alle mennesker til del. Av den grund udvalgte han dette folk i historien. I dette folk skulle alle jordens släkter velsignes, sa Gud til Abraham. Det var et løfte, første Mosbro 12,3. Og Herren gentog det løfte om velsignelse for hele verden, for Isak og Jakob. Og dette evangelium har han i all ettertid forkyndt genom sine profeter og det de sa om Messias, verdens frelser som skulle komme. Derfor kommer Jesus i dette uttalte folk. Derfor kom hans apostler fra dette folk. Derfor har vi den hellige skrift fra dette folk. Det er her og i og genom dette udvalgte folk, evangeliet lyder til verdens ende. I tidens fylde sendte Gud sin søn. Derfor gælder nu, efter at Jesus er kommet og har fullbrakt sit frelsesverk for alle mennesker, at Israels utvelgelse og løften til dette folk også er blevet os til del. Vi har fået del i løftene ved troen på Jesus, siger Apostlen. Det er opfyllelse af løftet til Abraham, Isak og Jakob til federne. Det er det Paulus henviser til, når han siger, at før vi kom til tronen, før vi kom til tron, så står vi for Kristus, utelukket fra Israels borgerskab, og fremmede for paktene med deres løfte, utan håp og utan Gud i verden. Men nu i Jesus Kristus, er vi kommet nær ved, ved Kristi blod, sier han, Efeserne 2, 12-13. Og når han også säger at hedningen er blivit medarvinger, altså vi er blivit medarvinger med Israel, og hører med til legeme og har del i løfte i Jesus Kristus, ved evangeliet Efeser 3,6 Så er Israel Det folk udvalgte til sig Et bilde og en, et pant På Guds troskab Mot sin udvalgning Og sitt løfte Både for Israel og for alle dem som har del I nådepakten I Jesus Kristus Den kristne menighet Men Israel er også et bilde på det vantro og syndige menneske Som altid og till denne dag Ikke har ville ta imod Guds frelse og tro på Jesus Kristus Derfor er det til en tid Blidt forhærdet, Siger apostlen Roman 11, Och Og af den grund så holder Gud Folket i vilrede Og i angst Både for Gud og for mennesker Ikke som han den gang gjorde Med Jakob før Jakob ydmyget sig og fästet lid, lid til Guds nåde og miskun. Det er som vi kan se, det som sker. Dette går jeg fylde den dag i dag. Israel er sandelig et folk, som både kæmper med Gud og med mennesker. Som Gud sa at navnet Israel betød den gang han gav navnet til Jakob. Men Israels folk har endnu ikke vundet denne kampen, for folket har ikke omvendt sig til Herren. Men det er ikke slutten, siger Guds løfter, for i navnet ligger at du også skal seire til slut, Som Gud sa til Jakob, du skal ikke længere hede Jakob, men Israel, for, begrunnelsen, du har kæmpet med Gud, og mennesker, og vunnet. Første morsbok 32. Og apostlen siger, Paulus, har de der snubbet for at falde? Langt derifra. for Herrens er delvis kommet over Israel, indtil fylden af hedningene er kommet ind. Og således skal hele Israel befredes som skrevet der. Fra Sion skal redningsmannen komme, og han skal bortrydde ugudligheden fra Jakob. Roman 11, 25. Guds utvelgelse og løfte til Israel står fast, så sandt folke har fået sit navn af Herren. Utvelgelsen og løfte er aldrig omstødt, men det er blidt i Jesus Kristus, da han sonet våre sønder. Jesus opfylder og verkligör Guds utvelgelsen. Han er redningsmannen, som apostlen taler om. Derfor er folket fremdeles under utvelgelsen og løfte. Det gælder, så sant Jesus har sonet for folkets synder, og så sant han kommer igen på himmelens skyer. Det er først ved hjælp af det nye testamenten, at vi kan se den gudommelige sandhed om utvelgelsen af Israel og af os, som bekender tron i rätt lys. For her, i lys af fredsesløftes og af Jesus Kristus, så bliver det klart, at udvælgelsen har en evighedsdimension over sig, som vi umuligt kan fatte og gripe, andet end vi tror på det Guds ord udtrykkelig ser og lover. Derfor skal vi henvise to steder fra det Nye Testamente, hvor denne sandhed om udvælgelsen kommer allerklarest frem. Det er i Efeserbrevet, kapitel 1, trefølgende, og i Romerbrevet, kapitel 8, 28følgende, hvor apostlen udtrykkeligt taler om denne sak. I Efeserbrevet, siger apostlen, Efeserne 1, trefølgende, dem som Gud forutkjente, dem har han også forutbestemt til at blive likedannet med hans søns bilde. Og dem som han forutbestemte, dem har han också kalt. Og dem som han kalte, dem har han også rettferdig gjort. Ud fra det apostlen her siger, bliver det klart, at Guds utvelgelse innebærer at Gud fra evighet af, fra før verdens grunnlår blev lagt, før du og jeg så dagens lys, da vi bare var i Guds tanke, har bestemt, i sitt evige råd hos sig At du og jeg, som tror Guds ord Og har tatt imod Jesus Kristus Skulle blive frelst og få evig liv Gud valgte os ud for sig Før vi havde muligheter Til hverken at si ja eller nej. Og her er det vår forstand kommer endelig til kort Denne den denne svimlende og umulig en tanke rent tankemæssigt. Det som gør det så vanskeligt for os mennesker å forsone os med et Guds fra evighet af, er at det synes at føre til den konsekvens, at vår vilje og vår avgjørelse, det sætte ud af spillet, og at alt på forhånden, ligesom, er afgjort, således at de handler i det vi med et udtryk kalder for determinisme, eller fatalisme, skjebne tro. Og en spør, hvor bliver det da tanken om Israels Egen, egen omvendelse og alle andre menneskers omvendelse og gjørelse for Jesus Kristus det er det ene problem som Bibelens tal med udverkningsen reiser på det menneskelige intellekt, men også en anden innvendning ligger nær når det er således at Gud har udvakt nogen til från fra evighet af, hvad så med de som ikke er udvakt er det så forholdbestemt er de så forholdbestemt til förtapelse så får man store problemer med at tænke sig Gud som retfærdig og kærlig, som vil, at alle mennesker skal blive frelst og komme til sandhedsforkendelse, som skriften siger. Disse indvendinger, dette anstød, som vår tanke tar af det, Guds ord siger om udvælgelsen, fører gerne til, at man overser denne sannhet fra Gud eller omtolker den. Det fører igen til, at Israels folk ikke længere bliver. Guds utvalgte. Løftene som dette folk har fått, det gælder ikke længere ubetinget, af Guds nåde alene, men en betinget af at folket selv, og hvad det er i sig selv og gör, ser man. Og føre denne fornægtelse af Guds utvalgelser til at din og min frelse, som jo omtales i Romerbrevet og Efeserbrevet, på samme måde bliver noget som hænger på os og vår egen kvalitet, altså noget helt usikret. Her må vi udtrykkeligt slå fast at Guds ord aldrig taler om någon forhold på förtapelse til i Guds råd. Den eneste gang det tales om forhold kan synes, er i forbindelse med Judas, vet vi. Men den forhold på den lå i Judas eget svikefulle hjerte, og ikke i Guds råd. Det man ikke forstår i denne sammenhengen, er jo at troen på utvälgelsen netop viser om vi har tro på Gud det vil säga om vi har overgit alt det ham og hans nåde mot os alene og stod og fulgte fast på den og her er jo Jakob vårt forbilde på en sådan tro ligesom Abraham og de andre fedrene var det for de trodde det Guds ord sa og lovet selvom de ikke forstod hvordan i all verden at de kunne henge sammen og det blev renten dem til Sier skriften. Abraham, han havde nok store problemer med at forstå løftenes indhold og rækkevidde. Men han stolte på Gud, at han ville frelse, og det var det afgørende. Derfor blev det rent ham til retfærdighed for Gud, står det skrevet i Romerne 4.3. Og Jakob, han fik jo navnet Israel, fordi han holdt fast i Gud og ikke ville slippe takke. Med andre ord, han klamret sig til det løfte, som Gud havde givet til ham og hans slægt, mens de var syndere og ikke havde nogen råd sig af. Og derfor vandt han. Tron på det Guds ord siger om, at Israel har udvalgt til at være hans ensomme folk ved tron. Og at vi som tror på Jesus Kristus har fået del i disse løftene, understreger. Det første, At vårt barnekår hos Gud, det er sandlig ingen tillfällighet. for vi var i Guds tanke som hans barn, før verdens grønvold blev lagt i evigheten. Att At du og jeg i dag er troende mennesker, er det Gud som har sørget for. Han har ved sin forangående nåde i evangeliet kalt os ind i sit rike og givet os tron Dernæst ser udvalgelsen os, at det heller ikke er noget tillfälligt at vi er født ind i denne verden. Det er af Herrens vilje og hans råd. Vi er satt ind i livet, i det ene med, og får samfund med Gud, og til være sammen med ham i evighet. Israel, som Guds utvalgte, er et forbilde for os. Gud handler i historien med sit folk, og han handler med os. Det er Herren som leder og styrer vores liv. Det gælder altid, selv om vi selv tror at vi har kontrollen med tingene. At Gud udtølger sig et folk i Israel, og at du og jeg har fået del i denne nødige udtølgelsen, Jesus Kristus, siger nu om Guds allmakt, om hans ære. Frelsen står og falder ikke med dig og mig, men med ham. For når vi er udvalgt til barnekår og frälsen. Der beror ikke dette på någon afgørelser fra vores side. Det er ingen fortjeneste som bringer os Gud's rike. Gud alene tilkommer takken og æren. Det er troens hemmelighed. For alt som angår vores frelse, det blev afgjort, før vores fortjeneste var mulig, før troen var mulig, før bønnen var mulig, før vi havde hørt ord til salighet. Ja, hvor vi tro og tror og har tillit til det? Ja, om vi gør det, der det er vort. Da er vi inför den gudomliga verden, vår evighedsdimension Jesu Kristi kors, gør vår visdom til dårskap, som Apostlen Paulus taler om. For kaster vi denne Guds visdom til vår frelse, da er vi det ytterst nød, uten Gud og uten håp i verden. Og det stemmer med evangeliet, som siger. Så døde Kristus til fasta tid for ugudlige, romerne 56. Han døde for os før vi var til. Et august fastsatte tid. Gud elsker os uden vår fortjeneste og skyldighet. At Gud har udtragt os til barnekår hos afskærer all mulighed for selvros, all mulighed for gæringsrettferdighet, det var dette punkt jødene havde og fremdeles har så vanskelig for at godta. Det er selvgodheden og gjerningsrettferdigheden som altid har hindret Guds udvalgte folk i Israel og ta emot Jesus Kristus. Folk har ikke förstått Guds ordstale om syndefallets dybde og konsekvenser. Folk har ikke vil forstå at deres udvalgelser, at det er på grund af Jesus Kristus, Guds søn og hans soning for søn. Folk har ikke ville tro på Guds nåde alene. De har ikke ville holde fast i Gud, slik som Jakob gjorde. Slik kæmper således kæmper Guds eget folk med Gud, den dag i dag. Kampen pågår, og den er ikke over. Den pågår i jødenes hjerter. Gud holder dem under loven, for at tukte dem til omvendelsen. Og som navnet siger, skal Guds folk sejre til slut. For Gud aner ikke på sit kald og sine nordegraber. En dag skal det ske, at folket omvender sig til Herren. Der kommer Jesus tilbage fra himlen til dom og frelse. Der skal folket se, hvad Guds udvælgelse betød. Det kommer det bruge fem minutter. Ja, hvis den er rigtig, så klarer vi det akkurat til tiden som trend. Så længe vantroen og djevelen har makten over sinnen, omtolker og menneske Bibelens tale om utvelgelsen. Vantroen bruker Guds evangelium om utvelgelsen, som har adresset til det eneste menneske som tror på Gud, og som vil ta emot dette nådige ord, til slutte at Gud må være uretfærdig og nødeløs, der som han utvelger, i stedet for at menneske selv bærer ansvaret for sine gjerninger guds velsignelse og nåde bliver altså afvist evangeliet bliver afvist og i stedet man gjerningsrettfærdige og menneskelige fortjeneste som det er vilket hvilket jo bliver til den lovens forbannelse i stedet for evangeliets velsignelse for under guds lov er vi alle fortabt det vet vi Således er det altid når mennesker forhæder sig mot gud og det er også israels forhædelse til en tid men det skal komme en tid der Gud opfylder sit løfte. Der skal Guds folk omvende sig og blive frelst. Der kommer Jesus, Kristus. Der skal de som os, med et, se det gudomlige lys om udvælgelsen. Og da bliver det klart at Guds udvælgelse, det var att møte Gud som Gud. Da bliver det klart, hvor smålig og hyretrankt. trangt. Vi tænkte om Gud For det Gud gjorde, da han fra evighed af Bestemte sig for og utvælge Israel som sitt för For å frelse verden Og det han gjorde, da han før han verden Utvælgte os Som bekänner Krist i navn Det sprenger alle våra tankebaner I stumper og stykker Vår logik bryter sammen Og likväl får vi der Alle himmelens Ned over os da, når Jesus kommer igen, så bliver det først, først helt klart at Guds utvelgelse, den blev til vår frelse. Det minner os om at Gud er hinsides hinsidestromme, hinsides alt hen mennesker kan tænke os. Så stor er han. Og i sannheden om utvelgelsen, lader Gud os møde ham i hans virkelighed, Og Gud minder os om at han aldrig er slik. Det er naturligt for os mennesker att tænke om ham af den grund ser utvelgelsen os noget om vores egen forståelse af verden og virkeligheden, at den er snæver og svært begrenset. Nu har vi talt lidt om her, om hvordan vores tanke må give op på en måte i møte med Guds utvelgelsen. Utvelgelsen, den er uforståelig. Men samtidig er det således, at tanken, når den unfange i lydighet mod Guds ord og evangeliet, også på forunderlig måte for nye perspektiver. Guds udvalgelser åpner for en tankens og troens mulighed, som vores vanlige regler for tänkning ikke er råm for. Og da er vi i Guds verden. Vi er på en måde i tanken sat over i en dimension, hvor både tiden är synlig og logikken sprenges. Og samtidig er det så vi bedre forstår apostlen Paulus, når han siger om sig selv, der han møtte Gud. Og jeg känner et menneske. Om han var i legeme eller læge med det vet jeg ikke. Gud vet det. Han blev rykket ind i paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er et menneske til at tale. 2. K. 12, 2 og 4. I sannheden om udvælgelsen af Israel som Guds folk, og af os som delaktige i den udvælgelsen for Kristi så møter vi Gud Og han forløser På forunderlig måte Vår forståelse af At det vi ikke forstår Er forintet inte regne Mot det vi vet Jeg ser sige at Det vi vet, egentlig vet og forstår Det er egentlig forintet inte regne Mot det vi ikke vet og ikke forstår Men når Jesus kommer igen Da skal alt Bli klart og der er tiden ude. Sige tak overalt.